0: impartidos por la Asociación Camino al Barrio, gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya.
1: Muy buenas tardes, saludamos a todas nuestras oyentes en este bello día de otoño. Aquí con su amiga Nora Toro, estamos emitiendo su programa en El Kinsan. Mujeres en Acción En el soporte técnico tenemos a Miguel Ángel Puentes Hoy, con alegría y esperanza Emitimos desde los estudios de Candela Radio FM en Recalde También nos puedes escuchar en cualquier parte del mundo A través de la web candelaradio.fm Esta semana hemos investigado un tema De bastante interés para todas nosotras Quédense por esta hora en Nuestra Señal
0: Proponemos el asalto a la palabra, escuchar, plantear, debatir. Hoy, en Emacumeac e Mujeres en Acción, abordaremos los siguientes temas.
2: Las empleadas
1: del hogar y de cuidado son un colectivo bastante vulnerable en nuestra comunidad autónoma y a nivel nacional. Este programa radial quiere ser una voz de reivindicación de derechos de las mismas que han vivido algunas mujeres que compartirán con nosotras hoy. Solo en Vizcaya somos más de 105.000 mujeres que desempeñamos esta labor. Aunque se han logrado algunos avances en el cumplimiento de los derechos, aún queda mucho camino por recorrer. Sabemos que a mediados de la década de los ochentas, es donde se detectan varios factores como el envejecimiento de la población, la incorporación al mercado laboral de trabajadoras autóctonas y la propia crisis de los cuidados, acelerando así el flujo migratorio feminizado, surgiendo así las variantes de empleada interna, externa o también niñeras y cuidadoras de personas mayores. La temática de hoy la abordaremos en tres bloques, tres mujeres latinoamericanas ...que nos acompañan con su corazón y mente llenos de vida y de experiencias. En el primer bloque tenemos a Katyn González... ...una mujer nicaragüense con casi siete años en España... ...trabajando todo el tiempo de interna en el trabajo del hogar. En el segundo bloque hablaremos con Alexandra Elisa Encalada, ecuatoriana... ...de profesión administrativa, que ha trabajado en el mundo del hogar durante diez años... ...y ahora se desempeña como dependienta en una pizzería. En el último bloque tendremos a Frangini de Fátima Mejía... ...nicaragüense, 28 años, 6 años en España... ...se dedica actualmente al Traders promoviendo productos. Antes de desarrollar esta temática... ...vamos a escuchar nuestro primer tema musical... ...Somos trabajadoras... ...de Carla Lara y su grupo Puras Mujeres... ...oriundas de Honduras... Ellas nos introducen de una forma muy figurativa en el contenido del programa de hoy, derechos de las empleadas del hogar y de cuidado.
3: Y respeto, no tengo espacio para tus maltratos. Estoy harta de recoger hasta el último trapo. Yo sé lo que quiero, yo sé lo que es bueno. Cuidarme, quererme, luchar con mis compas. Tengo ganas de volar en mis propios brazos.
0: construyendo ciudadanías activas... ...desde una perspectiva de género... Emma Macumeac e ...Mujeres en Acción... ...en Candela Radio 91.4 FM...
1: ...ni gata, ni nacha, ni tu muchacha... ...nos decía la canción... ...y con ello queremos recordarnos... ...que ante todo... ...en los derechos de las empleadas del hogar... ...el trato digno, la educación... Y el respeto es lo primero que debemos merecernos dar y recibir. Los derechos de las empleadas de hogar tienen que ver con contrato, salario, jornada laboral, baja laboral, vacaciones, término de la relación laboral. Buenas tardes, estamos aquí nosotras mujeres y entre ellas está Katyn. Sabemos que eres una mujer activa y entusiasta, además que te gusta prepararte para salir adelante Nos alegra que estés con nosotras hoy. Muy buenas tardes, Katin. ¿Cómo estás?
4: Muy buenas tardes. Pues gracias a
1: Dios. Bien, nos alegramos que estés aquí con nosotras. Muchas gracias por la invitación, claro. En estos casi siete años de trabajo como empleada de hogar e interna, ¿cuál ha sido el impedimento más notorio para que no se dé
4: lo que tú anhelas? Pues eh, son muchas cosas, pero gracias a Dios, dentro de lo que cabe tengo fortaleza que viene desde lo alto y hay veces me derrumbo, pero siempre al siguiente día sale en mí esa fuerza de mis hijos. Puedo seguir, estoy aquí de pie luchando por ellos y para ellos. Entonces, como que de mi instinto sale, pues, no, hay que seguir luchando y seguir de pie. Más que todo eso. Porque las dificultades, pues, son muchos, muchas, perdón. Y, ¿qué te voy a decir? Si eres inmigrante como yo, pues, habrás pasado por un poco de cada cosa, ¿no?
1: ¿Y cuál ha sido esa experiencia con la que más has aprendido de tus derechos o estás aprendiendo?
4: Pues un poco de cada cosa, pues lo que ha sido para poder superarlo es informarme, eh, preguntar, más que todo pues para saber que, que estoy en mi derecho y que estoy reclamando pues lo que me corresponde entiendes y pues eso eh, he tenido varias experiencias pero poco a poco he ido aprendiendo un poquito de cada ella, de cada de ellas
1: sabemos que bueno o por lo que estás sintiendo estás pasando situaciones adversas fuertes, que tienen que ver con todos estos lineamientos que estábamos diciendo, contratos, salario, eh, eso es lo que quiero eh, que si lo sientes bien, si te sientes con libertad, nos puedas compartir porque esto es un espacio para que muchas otras mujeres se enteren de la situación que se está viviendo y que entidades o personas de la administración pública, si nos escuchan, sea tu voz, y y de esa manera podamos hacer una una protesta de que no se están cumpliendo esos derechos que como empleadas de hogar nos merecemos, y tenemos
4: que reivindicar. pues Actualmente eh, estoy trabajando para una abuela, Y bueno, en un principio, pues, planteé lo del empadronamiento. Que muchas personas me dicen que es algo normal que tengas que estar empadronada en donde estás viviendo. Pues en un principio se negaron, pero yo he dicho, yo no me siento bien de que no me quieran empadronar, porque justo tenía que poner... eh, ...volver a renovar el permiso de residencia... ...ir a poner huella... ...me exigían el empadronamiento... ...y estuve buscando muchas maneras para solucionarlo... ...o sea, pagar donde tener un empadronamiento... eh, ...comentárselo a amigas que igual tenían piso... ...pero que al final no pueden... ...porque ya tienen un límite de empadronamiento... ...o por lo que sea... ...pero normalmente en todos los trabajos que he estado... Eh, me han empadronado y sin ninguna pega por decirlo así lo he planteado porque me gusta la sinceridad, entonces desde un principio si yo soy muy así que me expreso si veo confianza en la persona, entonces pues normalmente te suelen decir pues hablemos claro Eh, te ofrezco esto y esto y esto, a ver de lo que quieres a ti que te parece suelen decir muchos en la entrevista. pues incluso yo le he dicho a donde estoy le he dicho a la hija de la señora donde me estaba haciendo la entrevista de trabajo desde un principio necesito el empadronamiento porque tengo que renovar el permiso de residencia y tal y pues en un principio se negaban pero yo lo necesitaba lo necesité y al final accedieron porque vieron que me perjudicaba eh, en todo el ámbito. Me solían decir, de buena fuente, que si no llevaba eh, el justificante de empadronamiento, pues me iban a, a suspender el permiso de residencia y iba a desaparecer de, del sistema por completo. Y eso no me convenía ni a mí, ni a ellos, porque me tienen con un contrato. Entonces, pues... Entonces tenía que hacerse valer y entonces pues he insistido y estaban muy renuentes en ese caso, pero yo le he dicho, bueno, le digo yo, yo siento que he dado todo lo que he podido en mi trabajo, pero veo, le digo que yo ya me he informado de diferentes formas, le digo yo, de diferentes maneras que lo que estoy pidiendo no es nada, no no es nada ilegal, le digo yo, que tengo que estar empadronada donde estoy viviendo, le digo yo, y, y veo que no hay manera de hacerlos cambiar de parecer, le digo, pues ya lo siento, le digo yo, te estoy presentando mi renuncia ahora mismo, le digo yo, y mañana mismo se lo confirmo a tu hermana, le digo, y en siete días yo dejo de trabajar aquí porque no es posible que yo no pueda solucionar por otra parte lo de empadronamiento y aquí me lo estén regando, negando rotundamente.
1: Que era un derecho tuyo.
4: Que era un derecho mío, sí, porque eso me solían decir la mayoría de las personas y donde me he informado. ¿Cuál era, cuál era la excusa que, que te presentaban para no darte el empadronamiento? Pues que recibían una ayuda, pero me lo especificaron. Es una ayuda familiar pero no tengo entendido que cada ayuda tiene especificado para lo que tiene que ser, ¿no? Y entonces ella me decía, pues yo en un principio no tengo ningún problema en padronarte, pero es la voluntad de mi padre en vida y acaba de fallecer. Incluso lo estuve cuidando dos meses en cuidado paliativo. Fueron muy duros, difíciles, que hasta el hijo de, de ellos se quedaba para ayudarme que no tenían las, las herramientas para atenderlo en casa. Entonces eh, yo le dije al hijo de ellos, le digo, yo le digo, siento que no puedo, con tu padre le digo yo, porque es que era un peso doble. Y yo creo que en este caso nos tendrían que, que escuchar, que aunque somos trabajadoras del hogar, Eh, Hay gente que es muy inconsciente, no pone las herramientas para que uno, pues, se pueda apoyar en ellas, ¿entiendes? Porque en este caso hasta la médico le decía, es que ya sé todo lo posible, le decía, no tienes aquí las condiciones para atender a tu padre, necesitas la cama articulada, la silla de rueda, la grúa, la grúa, es que eh, era inhumano, era inhumano y Era súper inhumano y yo hice todo lo que pude y al ver que ellos no me querían apoyar en, en, el, en lo que al empadronamiento se refería, yo he dicho, pues ¿cómo voy a estar aquí si no valoran mi trabajo? Decirlo así porque yo me forcé lo mejor que pude cuando el Señor estaba en vida y cuando yo entré, pues... Claro, lo tenía, que era tenía movilidad reducida, pero yo soy muy fuerte y a él le ayudaba. Pero ya después se lo llevaron una semana al hospital y empezó a deteriorarse más y más. Entonces, dependía como más de mi fuerza que de su cuerpo, ¿me entiendes? Entonces, si él se le ayudaba, él respondía muy bien. Pero claro, al, al no ayudarle, pues normal que él se viera muy decaído, ¿me entiendes?
1: Y lograste al fin que te
4: empadronaran y sigues con la misma familia. Gracias a Dios sí, accedieron a empadronarme, sigo con la misma familia, parece que eh, no querían que me fuera, porque yo les presenté la renuncia al ver que no, no daban, no aceptaban empadronarme. Entonces me ha dicho pues nada, dice vamos a tener mañana una convocatoria familiar y lo hablamos. Si eso ya veremos y gracias a Dios al final se dieron que me fortalece eso porque al final pues si imagínate si ellos te apoyan en ese sentido pues al final porque como no estar ahí empadronada si es donde estás viviendo Recuerda
1: no es un apoyo es tu derecho y te felicito porque lo lograste y creo que a partir de hoy ya has aprendido la lección. Mis derechos, primero, saberlos eh, defender y reclamar de la mejor manera. Eh, bien sabes, Katyn, que como interna tienes unos derechos frente al contrato laboral. ¿Cómo han sido los contratos que has tenido? ¿Y cómo es tu contrato actual?
4: Bueno, <ríe> mi contrato, hablamos de lo actual. ...lo pasado pues... ...yo lo voy apartando, reservando... ...porque no me gusta reservar los malos momentos... ...he pasado cada etapa de mi vida... ...pues actualmente tengo un contrato... ...que pone que son de 60 horas... ...40 horas laborales... ...y 20 presenciales... Eh, ...y veo que... ...que o lo hago valer... ...porque uno tiene que hacer valer sus derechos porque si no es que se te empiezan a montar y a montar y entonces ahí es un una cuerda de no parar entonces pues últimamente yo pues estoy haciendo valer mis derechos porque no es posible de que en un papel te pongan cláusulas y tal 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 ta, te especifiquen todo y a la hora de llegada te quieran poner otra cosa no me parece justo
1: claro y es ahí donde tú lo debes tener muy claro Para poder reclamar, porque en el contrato aparecen unas actividades y resulta que después el fin de semana te ponen otras, ¿verdad? Exactamente. Entonces, muy claro de tenerlo ahí presente, tus horas de descanso, tu fin de semana de descanso, que son 36 horas, ¿vale? Has comentado que estás haciendo un curso de sociosanitaria. ¿Qué te impulsó a realizar este curso
4: y qué esperas lograr cuando lo termines? Lo que me impulsó a realizar este curso es pues aprender un poco más de cada cosa y más que todo como últimamente lo está exigiendo el gobierno, pues no quiero ser a la última y pues que te digo, te ponen pera siempre para la hora de contratarte y sabes esto y sabes lo otro y, y ta tal, tal, bueno hay veces yo soy un de aprender, soy muy accesible para aprender en algunas cosas, claro está bueno eh, estoy en un curso de cocina también, el curso de sociosanitario pues más que todo porque si vas a una empresa de trabajo te suelen decir tienes el curso de sociosanitario y si no lo tienes pues ya te ponen pegas para para aceptar el currículum o tal, lo que sea no te ofrecemos mucho porque el gobierno está exigiendo el curso tal y tal entonces, bueno, digo yo, aunque lo tenga que pagar, porque claro está que lo pago. Si lo hubiese solicitado por la ambide, igual lo hubiera obtenido. Pero como tienes que estar sin trabajo, y es cosa que no me puedo dar el lujo de estar sin trabajo, porque tengo una familia que mantener, gastos que pagar, pues entonces, pues nada, me dejo ahí Electra para pagar el curso y poderlo sacar. Me
1: parece muy bien. Felicitaciones por ello. Muchas gracias. Quería eh, decirte también, eh, los derechos de las empleadas del hogar es como la base. Si estás en en ese trabajo, es la base. Los tengo que conocer, aprender bien, manejarlos bien y negociar bien con los empleadores. Si pudieras cambiar algo de tu trabajo
4: actual, ¿qué sería? Eso es muy difícil. (risa) Más que todo, pues cada quien es como es, pero la negatividad que tiene mi jefa, la hija de la señora, pues eso no ayuda en nada. No ayuda en nada porque eh, es muy negativa, ¿entiendes? Entonces, pues al final a ti como que esa negatividad la vienes cogiendo. ¿Pero esa
1: negatividad eh, significa de pronto malos tratos hacia ti, verbales?
4: Bueno, eh, en un momento sí, porque al principio, bueno, en el segundo mes de prueba, eh, me sentó algo fatal que me dijo. E Incluso le puse un hasta aquí y le digo, ¿pero cómo es posible? Le digo yo, si, si estoy cumpliendo yo con mi trabajo... Y entonces me dice... No, pero es que... ¿Cómo me dice te ha sido a estar tan ancha? Cuatro horas a la habitación... Cuando no eran cuatro horas... A las cuatro menos veinte... Me dijo ella... Ya me encargo yo de mi madre... Vete tú, me dice a... Por ahí... Pero por ahí no significaba salir fuera a la calle... Sino que... Igual a un relax... Entonces me encargo yo de mi madre... Se encargaba ella de... Atenderla... Poco... Eh, y yo ya había hecho mis quehaceres, me había levantado desde las 9 de la mañana, eran las 4 menos veinte, yo había hecho pasar el polvo, hacer la comida, ir a hacer la compra, la limpieza de los baños y tal. Pero me ha sentado mal el trato de que ella piensa que aunque estemos ahí no podemos estar un momento sentadas. si se supone que en las horas presenciales no es de estar haciendo cosas o volver a repetir lo mismo, ¿entiendes lo que te digo? Porque si son ocho horas laborales, esas ocho horas pueden estar de ocho a cuatro de la tarde. ¿Mm? Ocho horas laborales. O repartidas. O
1: repartidas. Pero tú sabes que tienes dos horas de descanso y que puedes salir a la calle. Sí. O sea, eso no te lo pueden impedir. Si quieres quedarte en tu habitación y hacer tus cosas, quedas ahí. Sí. Pero si quieres ir a la calle, también lo puedes hacer. Sí. vale. Tienes que tener eso muy presente Eh, Katy, muchísimas gracias por tu tu experiencia, muchísimas gracias por compartir todo lo que se dice aquí, es un espacio, como lo decíamos antes, para protestar, para reivindicar nuestros derechos como empleadas de hogar, y es loable que lo hagamos, Eh, está todo protegido, así que con toda libertad puedes expresar si quieres decir algo más. Vale, muchísimas gracias entonces, que nos alegra que estés haciendo ese curso para salir adelante Y si alguna cosa, sabes que hay organismos, asociaciones que te pueden apoyar Está ATH, está Mujeres del Mundo y en diferentes lugares se dan cursos sobre esto y la web también Que puedes encontrar mucha información sobre tus derechos Muchísimas gracias
4: A ti las gracias
1: y al equipo que me ha invitado a hacer esta entrevista Muchísimas gracias Katyn por tu tiempo, por compartir tus metas, tus sufrimientos y tus anhelos Con esta historia escuchemos ahora nuestro segundo tema musical Manos de Mujeres de Marta Gómez En el cual se reverencian las manos con la que se realiza todo el trabajo de la mujer Como ama de casa y como empleada de hogar
5: Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden para no morir en soledad, allá, allá. Mano vieja que trabajaba enlazando algún telar, mano esclava aprendiendo a bailar su amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va. aplaudiendo algún cantar ay, ay.
0: y creadoras de nuestro futuro. Estás escuchando Emakumeak Ekinsan, Mujeres en Acción.
1: Qué hermosa canción nos hemos disfrutado de Marta Gómez, Manos de Mujeres. Ensalzar las manos es admirar y valorar el trabajo que hacemos y más con el tema de hoy, derechos de las empleadas, de las empleadas de hogar, que su trabajo ante todo es manual. Tenemos aquí con nosotras a Alessandra Elisa Encalada, Ecuatoriana, 47 años. Trabajadora, 10 años como empleada del hogar. Llevas ya aquí un tiempo considerable, 21 años. Tienes la profesión de ser administrativa y te desarrollas ahora como dependiente. Muy buenas tardes, Alexandra. ¿Cómo estás?
6: Muy buenas tardes, Nora. Estoy muy bien. Gracias por la invitación.
1: A ti por acudir y hacer voz de muchas mujeres que aún no pueden o que no se atreven a dar voz a lo que están viviendo, a las situaciones a veces vulnerables y de violación de sus derechos humanos y de sus derechos como trabajadoras del hogar. Alexandra, cuéntanos a grandes rasgos cómo fue tu experiencia como empleada de hogar.
6: Vale, yo vine aquí en el, al País Vasco en el año 2000, estuve trabajando de interna en una casa de Neguri durante seis meses aproximadamente, mis, mi situación laboral allí no era eh, mala, la verdad, pero el ambiente de trabajo sí, puesto que en mi país yo tenía muchísima libertad, trabajaba en varios sitios, entonces recorría prácticamente todo mi país y claro, venir aquí a estar metida en una casa pues mmm, era un poco complicada la situación. Entonces estuve los seis meses y me fui a Madrid a trabajar como empleada de hogar Cuidando a niños, que es diferente de estar metida en una casa de interna Entonces ya eh, mi experiencia en Madrid fue un muchísimo mejor eh, respecto al ambiente de trabajo Ya que con los niños salíamos, íbamos al colegio, a las actividades estrescolares. Incluso nos íbamos al cine, ¿sabes? Entonces era otra situación. Qué bueno. Siempre esos ambientes son
1: diferentes. El uno y el otro te da otra perspectiva diferente.
6: Exactamente. Porque el estar de interna en una casa donde no hay niños no tiene nada que ver con una casa donde hay niños con los que disfrutas y con los que aprendes cada día.
1: Y que hay vida.
6: Exactamente. Eso es lo más importante, que haya vida y alegría.
1: Sabemos que las bajas laborales en el mundo del hogar hay dos formas de pedirla, por enfermedad común, por accidente laboral o también, perdón, tres formas, o también por maternidad. ¿Recuerdas alguna experiencia laboral en la cual tuviste que darte de baja? ¿Cómo fue? ¿Qué aprendiste de ello? Eh,
6: Sí, bueno, cuando estaba con los niños eh, Estuve durante dos dos años con ellos Conocí a mi pareja en Madrid eh, Nos fuimos ya a vivir juntos Y da la casualidad que me embaracé Y claro, las personas con las que trabajaba No les interesaba tener una persona externa Sino una interna y, Y yo lo veía realmente bien Puesto que los niños necesitaban cuidados Eran muy pequeñitos y necesitaban cuidados diariamente eh, les propuse yo uh, Ir de externa Pero me dijeron que ellos estaban encantados conmigo Pero que ellos quieren querían una interna Entonces no me quedó otra Que coger y darme de baja Fíjate, en una situación súper complicada Una situación legal complicada Porque ellos me habían presentado Mis documentos ya Para sacar la tarjeta de residencia Claro, yo todavía no tenía mis papeles Y tuve que dejarlo así, ¿sabes? Porque ya tenía cuatro meses de embarazo y me tuve que ir de allí, me tuve que ir de allí, mis papeles ya me los presentaron ellos, pero fíjate que tuve buena suerte con esta pareja, Ella, ella era española y él era de Estados Unidos. Tuve suerte porque ellos, a pesar de que yo ya no trabajaba con ellos, me siguieron manteniendo esa situación para que yo pudiera obtener mis papeles. La verdad es que les tengo un agradecimiento infinito, porque de lo contrario los hubiese perdido, no hubiese tenido esos documentos. En ese caso, para mí fue algo algo positivo, pero yo sé, yo tengo conocimiento de otras personas que no que las han, han echado directamente y no les han dado ningún tipo de opción, pero en mi caso... Gracias a Dios fue, fue, fue realmente positivo y bien. Y logré mis documentos, fíjate, a, a pesar de que no continué con ellos trabajando. ¿Pero tú renunciaste? o Sí, claro. Tuve que renunciar yo porque, claro, ellos no, me, no querían una persona externa, sino una interna. Y yo no podía cumplir con ello porque estaba embarazada y mi embarazo era de alto riesgo.
1: Mm, vale, vale. ¿También por tu salud?
6: Sí, exactamente. También por mi salud. Mm, fundamental.
1: Esa parte porque las empleadas de hogar que están embarazadas tienen derecho a ser indemnizadas en caso de que sean expulsadas.
6: Vale, yo es que en ese momento ya te vi. No lo conocías. No lo conocía porque, no claro, yo estaba con ellos, yo me tuve que renunciar a mi situación laboral con ellos y... Y yo les agradecí porque no dieron de baja mis documentos hasta que obtuve mi documento de residencia y de trabajo. Bueno, en ese caso fue diferente. O sea, yo conozco otras situaciones que son diferentes y muy malas, pero en mi caso tuve esa suerte. Sí, poca gente pues que se preocupe de
1: ti, empleadores que se preocupen de ti. Después de que termina la relación laboral, ya como que no existes uh-huh. para Entiendo. nada. A veces nosotras... Como empleadas mantenemos como un afecto y queremos seguir como esa relación. Pero la mayoría, adiós, tú solamente has venido a servir y hasta luego. Y se te olvide, se olvidan de todo. Ya has dicho que has, trabajaste alguna vez como, como interna. ¿Cómo defines la experiencia y cuál fue el mayor aprendizaje que obtuviste?
6: Vale, como interna mi mayor aprendizaje fue que... Tenemos que dar gracias cada día por la situación en la que vivimos, porque muchas veces no sabes con qué experiencia te vas a volver a tocar. En mi caso, no lo pasé muy bien de interna. Como te comentaba antes, yo estaba acostumbrada a salir, a, a, a viajar, y claro, el estar aquí de interna en una casa que solo salías los sábados por la tarde y los domingos por la noche ya tenías que volver... Y aparte que no tenía amigas porque no conocía a nadie aquí había, había muy poca gente latina aquí en el País Vasco en el año 2000 había, O sea, no había casi nadie Y las pocas personas que estábamos aquí estábamos de internas O sea que era muy muy complicada esa situación Entonces yo, mi aprendizaje para mí fue valorar la vida Valorar la libertad que tenemos Porque muchas veces nos pueden cortar las alas sin darnos cuenta entonces yo por ejemplo en esa casa no estuve muy bien en el ambiente familiar porque mi jefa tenía un problemilla de salud, entonces ella bueno el caso de ella era un poco complicado Eh, son personas que tenían muchísimo dinero pero tenían problemas eh, emocionales muy fuertes entonces nosotros como somos latinas y nos han enseñado a ser muy cariñosas con la gente que está a nuestro alrededor, muchas veces no nos damos cuenta de esa situación y ...y queremos meternos de más... ...que no deberíamos hacerlo... ...nos metemos ahí como si fuese nuestra familia... ...y no, así no es... ...porque te afecta a ti... ...te afecta y muchísimo...
1: ...sí, a veces no se hace... ...esa distinción entre el... ...la parte laboral... ...y la parte emocional... ...y queremos comprometernos... ...y la lejanía y el estar internas... ...y no tener mucha relación... ...con gente de fuera... Hace que eso suceda para
6: todos, ¿verdad? Sí, sí, y además en ese tiempo, fíjate, en el año 2000, te estoy hablando, no teníamos, mucha gente no teníamos acceso a un teléfono celular, a un móvil, no teníamos, peormente redes sociales. ¿Cómo te comunicabas con tu familia? Por, por, por carta escrita. ¿Y cuánto te llegaba? Un mes, después de un mes recibía la respuesta. O sea, muy, muy complicada esa situación.
1: Me imagino, qué valiente eres, qué valiente ¿En cuál trabajo estuviste a gusto en todos los sentidos y creías que el salario que te daban era el que merecías?
6: Yo estuve muy contenta, en, en, obviamente, en el trabajo con los niños. Fíjate que la diferencia de salario, eh, aquí me daban 950 950.000 pesetas en ese tiempo, me parece, Que no me acuerdo muy bien. Y en Madrid me daban cinco mil pesetas de menos. Fíjate. Pero a mí no me, a mí me daba igual. ¿Por qué? Porque yo valoraba la calidad de vida que me estaban dando ellos. Y el ambiente de trabajo que me daban. Porque me trataban como una más de su familia. Caso contrario que pasó con aquí en en Bilbao. Entonces yo, para mí, eso fue lo que más valoró. O sea, aunque me pagaban cinco mil pesetas menos, pero yo estaba encantada de la vida con esa familia.
1: Claro, porque estabas mm, supliendo esa necesidad que tenemos de afecto, de amor, de cercanía, de relaciones cercanas. Bueno, y no tanto. Como somos nosotros los lo latinos. Exactamente,
6: bueno, pero yo con mi experiencia de los seis meses de Bilbao, ya como fui conociendo a las personas aquí, como son en Europa, más o menos ya vas cogiéndole. Entonces ya cuando vas a otro sitio ya sabes, o sea, ya vas con, con otra perspectiva. Entonces ya no te esperas que ellos sean recíprocos. Sin embargo, como me tocó una familia súper atenta, en ese caso pues ya mi situación cambió totalmente. Entonces ya me sentí más a gusto.
1: Y es muy importante. El buen trato, lo decíamos en, en la entrevista anterior con Katy, que el buen trato es fundamental para que tú tengas esa fortaleza de decir, voy a aprender esto Voy a aprender aquello Me implico más para conocer cuáles son mis derechos Porque te sientes a gusto y, y vas a tener más autoridad Para poderlos reclamar Y para poderlos defender Que es lo que te corresponde, ¿verdad?
6: Exactamente, lo que pasa es que al estar tú ya No estás en una situación de depresión Porque realmente cuando tú vienes aquí de interna Coges depresión Entonces te... te, te te cohibes a todo, te, tu mente se, se nubla, te bloqueas, no sabes por qué camino seguir. Sin embargo, cuando ya cambias de ambiente de trabajo, de ambiente laboral, ya, ya miras con otras perspectivas toda la situación, te vas enterando, te vas viendo, ya no confías tanto en las personas, ya vas diciendo, a ver, ¿qué es lo que me ofrece? ¿Qué es lo que yo estoy firmando? Entonces ya lees toda la letra grande y pequeña Y dices, vale, pues yo estoy de acuerdo con ello Pues vamos adelante Y si no estás de acuerdo Pues siempre tienes otra posibilidad De buscar otro, o, otro tipo de trabajo
1: ¿Conocías en ese tiempo eh, Y se hablaba de derechos Con otras personas Con otras mujeres migrantes?
6: En Madrid, sí, aquí en Bilbao, no Porque como te comento Cuando yo llegué ya directamente a trabajar de interna Entré en depresiones aguante seis meses, como se dice Pagué lo que debía Y me fui a Madrid Pues en Madrid al estar en otro ambiente Pues ya te vas enterando de las cosas que hay Derechos, obligaciones Y toda esa situación Incluso fui a a comisiones obreras Para un poco estar pendiente De los derechos como empleadas de hogar Que tenemos
1: Qué bueno, qué bueno
6: Porque eh
1: la manifestación, la convocatoria, el estar en diferentes agrupaciones ayuda para que se visualice y se amplíe la visión que se tiene de, de nuestros derechos verdad, es muy
6: importante, yo conozco gente que no, que no le que no van, sabes que, que cogen y se conforman con les, con lo que le dan sus empleadores, y yo muchas veces cuando converso con ellas les digo, no, tú tienes derechos, tú t- puedes afiliarte, puedes ir a, a cualquier, me da igual, a cualquier asociación, vas, te afilias y ellos te asesoran y te dicen qué derechos tienes, qué obligaciones tienes y por lo menos ya vas con bases para seguir eh, si te gusta esta situación laboral o no, porque nosotros tenemos que saber lo que firmamos, porque muchas veces no leemos bien la, el contrato que te ofrecen y aceptamos cualquier condición del laboral y eso no es así.
1: Eso es cierto, y por eso te hago esta última pregunta. ¿Cómo pudiste empoderarte... Y dejar ese ámbito laboral para luego empezar otro totalmente diferente.
6: Como te decía, cuando tú ya encuentras esa libertad, ya no estás con esas depresiones de al principio, pues ya vas buscando tu camino, ya te vas diciendo, no, pues, y estoy en otro otro país, vale, estoy en otro país. Pero tengo, soy la misma persona que era en mi país. O sea, yo si trabajaba en administrativo, ¿por qué no buscar un trabajo de administrativo? Si trabajaba de dependienta, ¿por qué no buscar un trabajo de dependiente aquí? Y poco a poco te vas buscando tu tu vida laboral, te vas haciendo camino en, en la sociedad en mi caso yo me he quedado ahora mismo estoy dependienta porque he tenido mi niña, he tenido que cuidarla, mm, ha sido una situación un poquito complicada, he tenido mi, el niño pequeño también, entonces he estado mm, con mi marido compaginando. Él trabaja un horario de, por las mañanas hasta las seis, entonces llega él y yo me voy a trabajar. Entonces así, de esa manera, no dejamos descompensando a los niños tampoco, porque ellos son muy, muy, muy importantes también. Entonces así, me, me, me he quedado en ese ámbito hasta que el niño sea un poquito mayor, pero ya... Estoy en camino y en proceso de conseguir algo diferente, lo que tiene que ver con mi situación, con mi profesión, vamos, con administrativo.
1: Qué bueno. Eh, con esta experiencia, Alexandra, y tu tremenda aportación que nos regala hoy, queremos invitar a muchas mujeres que es posible de salir si tienen sus profesiones, si tienen su capacitación en, en alguna rama, como lo ha hecho Alessandra y nos ha dado su testimonio hoy. Muchísimas gracias Alessandra por acompañarnos, gracias por compartir con nosotras y su experiencia. Después de esta experiencia con Alessandra, nos vamos a una pausa musical que nos empodera con frases inspiradoras para nuestro tema de hoy. Soy yo, de Bomba Estéreo. Soy yo fuerte y decidida a reivindicar derechos y unirme a otras hermanas, madres, amigas, abuelas para juntas lograr un trabajo en condiciones.
2: Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fíjate, me encontré, lo viví y aprendí cuando te pega fuerte más profundo es el beat. ¿sí? Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por toda las... Te critiquen Tú solo di Soy
7: yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy,
2: soy, 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 soy yo. Yo, 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 yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa es lo que está por dentro sin problema, está sentada sin hacer nada, mirando de lejos y está relajada. Que no te preocupes si te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. I
0: Estás escuchando Emakumeak de Mujeres en Acción.
1: Conocemos que cada experiencia de las mujeres trabajadoras de hogar son únicas. Que los espacios donde desarrollan su actividad laboral, como externa, interna o por horas, también interfieren varios jefes a la hora de determinar una situación para la persona cuidada. Afectando así en muchas ocasiones el bienestar y las cláusulas laborales para la empleada. Después de haber hablado con Katin y Alexandra, tenemos aquí con nosotras a Frangini. Frangini de Fátima Mejía, una mujer valiente, nicaragüense, 28 años, a quien le gusta cantar, bailar, conocer nuevos lugares y disfrutar momentos con sus
8: amistades. Muy buenas tardes, Frangini, ¿cómo estás? Buenas tardes, estoy súper emocionada de estar aquí compartiendo este espacio con las personas que nos escuchan y un tema que es súper importante para la sociedad en sí. Sí,
1: los derechos de las empleadas de hogar es un tema que cada vez es más renuente porque hay muchas mujeres que se están enterando de toda la situación tanto de vulnerabilidad que están viviendo como también de sororidad para ayudar a otras a que los conozcan. Y eso es súper importante. ¿Tú conoces esos derechos y los has utilizado para conseguir un nuevo empleo? Por
8: supuesto que sí. Eh, Antes, cuando recién vine, no conocía esos derechos porque tú vienes ajena a la situación de las personas en este país. No conoces su forma de vida, ni su cultura, ni la forma en que trabajan, y mucho menos sus derechos. Y creo que vienes con tanto nervio que olvidas eso. Tú vienes con la mentalidad de que vas a buscar un trabajo para pagar la deuda que traes de tu país. Entonces, eso es súper importante eh, ...que nosotros lo conozcamos... Y, ...y nos damos cuenta... ...a medida que pasa el tiempo... ...con las amistades que tenemos... ...o incluso en los trabajos... ...donde estamos laborando
1: Porque al inicio... ...cuando estamos recién llegadas... ...no hacemos... ...tenemos solamente... La, ...el objetivo... ...de conseguir el empleo... ...y decir, bueno, ya... ...pero es al paso de que nos van sucediendo cosas que nos enteramos que tenemos unos derechos y que unos beneficios en esos trabajos. Cuéntanos alguna experiencia de haber sido despedida de forma injusta o si renunciaste al trabajo por las condiciones que tenías.
8: Es increíble la experiencia que puedes tener durante cuatro años. Parece que hubiese vivido muchos años aquí. He tenido experiencias positivas y negativas. Eh, uno de los trabajos donde estuve laborando como interna Eh, violentaban todos mis derechos desde, desde el inicio porque no tenía el sueldo mínimo para empezar por ahí no tenía días festivos ni vacaciones y además la calidad de vida era horrible porque era mucho estrés la persona donde yo estaba trabajando no me dejaba salir y si salía las dos horas que en un principio estaban pactadas pues... Se ponía muy furiosa, siempre había pleito cuando yo regresaba de, de las horas libres si es que lograba salir. Y también el día libre no tenía porque yo salía los domingos en la mañana y tenía que volver en la tarde. Entonces era súper complicado, la señora muy enojada, no me dejaba saludar a las demás personas, no quería que tuviese amigos, no podía usar el teléfono para, hasta para ducharme era... Un pleito, no tenía derechos absolutamente ni condiciones humanas, vamos a decir, en ese trabajo. Y sin embargo estaba ahí porque necesitaba pagar la deuda con la que yo vine. Entonces al final la necesidad te lleva a que tú misma rechaces esos derechos que por ley te pertenecen. En ese momento yo pasé súper mal porque cuando tú vienes aquí vienes con me voy a comer el mundo y voy a trabajar y entre años voy a hacer de todo y me regreso a mi país. Entonces, ya lo que llevamos un tiempo aquí, o sea, escuchamos eso y decimos, "Cosita, viene llegando." Entonces, bueno, nosotros tenemos esa idea, venimos con el chip de nuestro país. ¿Qué pasa que por tienes la suerte y la bendición de que Dios pone personas en tu camino? En ese momento, cuando estaba ahí de interna, pues vino mi hermano y me dijo, a como sea, te tienes que salir de ese trabajo, no puedes estar así. Si vamos a vivir debajo de un puente, no importa, pero te salís de ahí porque no puedes estar así. Y yo tenía miedo, yo tenía miedo porque decía, ¿de qué vamos a vivir? Y ese miedo lo están viviendo muchas personas en la actualidad. El miedo a decir, no voy a encontrar otro trabajo o me voy a quedar en el aire. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, que no tengamos miedo y que a como sea, por muy difícil que sea la situación, nosotros vamos a salir de ella. Así que yo con la fuerza de Dios y la animación de mi hermano me salí de ese trabajo y tuve muchos problemas porque la señora no me quería devolver la ropa, no me quería pagar Y bueno, yo dije, yo ya no puedo con esta situación porque me retrasaba muchísimo el pago. este El último mes que estuve ahí porque también decidí, eso me impulsó grandemente a dejar ese trabajo, fue porque tenía 15 días que no me había pagado. Entonces aquí hay que pagar, o sea, una deuda no te espera. Tienes que pagar luz, tienes que pagar renta, tienes que pagar comida, tienes que pagar transporte. Y esas cosas no entienden que a ti no te han pagado. Y el empleador no es consciente también de eso. No sabe que la persona que está en su casa tiene todas esas obligaciones también. Así como a él le gusta que uno cumpla con los horarios y con los días, pues también ellos tienen que cumplir con los derechos de los trabajadores. Así. Entonces, bueno, como no me pagaba a los 15 días, yo dije hasta aquí voy a dejar este trabajo y que sea lo que Dios quiera. Y fue como renuncié. Y a buscar un trabajo mejor
1: Y de esa forma eh, Que tú dices que los empleadores eh, No se dan cuenta A veces es como Más bien como Ponerse de arribistas Y decir eh, Como yo tengo el dinero puedo manejarte Y tratar a las empleadas del hogar Como si fueran una cosa que Como un trapo Que estás limpiando Y yo hago con él lo que quiera gente que mm, desconoce y otros, aún conociendo los derechos, los violentan. Se los pasan, como dicen por ahí, no voy a decir la palabra. (ríe) Así que eso es muy importante que que lo digas y animar a otras mujeres a que dejar el miedo. Miedo a otra parte. Y buscar información, lo que hiciste tú. Hablabas un poco de de un trato discriminatorio Si sí. le trataban ¿qué, ¿Qué otras manifestaciones En ese trato te, te diste cuenta Que no que no
8: iban para,
1: para tu persona
8: Bueno, en el momento que yo renuncié eh, la, la hija De la señora me dice ¿Tú cómo es posible que dejes este Trabajo, no vas a encontrar otro? Y yo le dije, sí, sí, voy a encontrar otro Buscándolo, y ella me dijo Pues no te voy a pagar Porque tú en este país no tienes derecho a nada, tú no tienes papeles y si yo quiero puedo llamar a la policía y que te deporten a tu país. Y yo le dije, como ya me había informado, yo le dije pues llámela y yo como una persona irregular sí tengo derechos. Porque soy una persona que estoy trabajando y eso es importante que lo tengamos pendiente. Que el hecho de que nosotros estemos de forma irregular en este país no quiere decir que no tenemos derecho y que no somos unas personas con dignidad que merecemos respeto también en donde, en donde nosotras estemos laborando, entonces también ese punto de parte de la familia para la cual yo laboraba eh, fue una manifestación de discriminación y las amistades de la persona también porque decía, ¿cómo se porta la chica? si se está portando mal, la a la calle Así decía, en, o sea, en mi cara. Entonces, todo este tipo de situaciones que tú te aguantas, porque uno no es tonto, uno se los aguanta por la necesidad. Entonces, todo este tipo de, de situaciones, como dije anteriormente, te aguantas, te llevan a que tú te enfermes. desarrollamos, O sea, un nivel de estrés que luego tiene dolores de espalda, dolores de cabeza... Y algo muy importante es que te afecta psicológicamente. Y yo lo comprobé con mi experiencia personal, porque cuando yo vine a este país, yo, o sea, yo para mí no había nada imposible, una persona súper positiva, no tenía trabajo, pero yo estaba sonriente y feliz. Y cuando estuve tanto tiempo ahí metida, me daba miedo la gente. No podía andar en el metro. Eh, me agobiaba sentía que me faltaba la respiración era una cosa horrible entonces este tipo de trabajos así te destruyen psicológicamente y emocionalmente por eso es un, importante que pongamos un alto y digamos no yo no merezco que me traten así y no tener miedo a que te van a despedir muy bien y
1: en esa parte donde dices que los empleadores mmm, delante de, de otras personas te dicen anda ala eh, expulsala o lo que sea, y otros agregan que vienen otras o que hay gente haciendo fila por este trabajo. O sea, ellos aumentan el miedo. Y la invitación que tú haces a que muchas mujeres eh, dejen a un lado el miedo es fundamental... ...y ese miedo se deja con el conocimiento y la asimilación y poniendo en práctica estos derechos... Que al final del programa vamos a hacer un pequeño resumen. Frangini, ¿has tenido alguna red de apoyo? Amigas, asociaciones, grupos que te hayan empoderado para mirar ahora el mundo del hogar
8: desde otra perspectiva? Por supuesto que sí. Y le doy gracias a Dios de haber conocido a esas personas y que las haya puesto en mi camino porque he tenido muchas amistades cuando yo salí de ahí, empecé a salir y hago énfasis en eso a las personas que están escuchándonos y que están internas pasando por esa situación el mensaje que yo les dejo es eso que salgan a la calle que conozcan personas que hagan muchísimas amistades porque eso ayuda mucho muchas veces este amigos se convierten en familia y en personas importantes en tu vida y ellos también te ayudan a que tú puedas abrir los ojos de la situación en la que tú estás viviendo He tenido muchísimas amistades que me aconsejaron y me dijeron, mira, tú no puedes estar pasando esto, tú tienes derecho. Eh, Empecé a investigar, empecé a leer y eso, o sea, las personas que son un poco posesivas no quieren que tú tengas amigos justamente por eso, para tenerte ahí sometida. Entonces tenemos que salir. A mí me gusta mucho una frase que dice, hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Tenemos que darnos ese espacio para conocernos a nosotros mismos y esa es una forma de empoderarnos como mujeres, como trabajadoras, como personas dignas, conociendo gente que sume en nuestra vida y que nos ayude o nos impulse a salir adelante. Qué importante lo que nos acabas de
1: de recalcar y qué bonito eh, la invitación a que otras mujeres se amen en el espacio de, de hacer amistades y de buscar eh, yo invitaría también de buscar asociaciones agrupaciones donde el valor de la mujer sea grande y donde tú misma vayas adquiriendo esa, ese empoderamiento y ese valor de tu ser de persona vamos con la última pregunta para cerrar este bloque ¿Cómo crees que la pandemia ha afectado a las trabajadoras del hogar y de cuidados?
8: Ha Afectado para mí negativamente. Negativamente no debería de ser así, pero es la realidad. Porque muchas personas, muchos empleadores han tenido miedo de que la gente mayor se contagie y se mueran porque quizás tenga a una persona externa, incluso yo lo viví. Yo estaba trabajando de externa por las noches y al final me dice, mira, que no no podemos estar que estés en el metro de aquí para allá con tanta gente porque mi madre se puede enfermar. Y estuve trabajando de externa, pasé a trabajar de interna y porque tuve suerte. Pero hay personas que a partir de la pandemia han perdido su trabajo y ha sido... Eh, una situación muy triste porque ellos no podían salir a la calle a buscar trabajo y en ese momento fue tan difícil para toda la sociedad porque no podíamos salir, estábamos en confinamiento. ¿Cómo tú te mueves a buscar un trabajo? ¿Quién te quiere hacer una entrevista? Nadie, porque todo el mundo tenía miedo. Entonces afectó negativamente y, y muchísimo a este sector tan vulnerable, porque yo siento que las trabajadoras de hogar están abandonadas. Las autoridades no se han dado la tarea de mejorar estas condiciones, a pesar de que hay muchas organizaciones y hay muchas mujeres que están peleando por mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras, de interna, de externa, de todo este sector, sin embargo, esa voz eh, no la escuchan o no quieren escucharlas porque se hacen los sordos porque perfectamente ellos pueden trabajar en este sector y dar un seguimiento no solo brindando información a los empleados sino también a los empleadores porque ellos tienen que conocer los derechos y tienen que establecer estas leyes más duras y que se puedan cumplir porque si tú que eres un nacional no cumples tus propias leyes ¿Cómo, ¿Con qué cara le vas a exigir a otra persona que venga a cumplir leyes aquí cuando tú también violas esas leyes o violentas esos derechos? Entonces, ese sector eh, está muy vulnerable y en la pandemia pues puso un, en una situación mucho peor a los trabajadores de hogar.
1: Lo hemos constatado, lo has dicho tú misma que lo has vivido y seguramente muchísimas mujeres se identificarán con lo que acabas de decir Y muchísimos empleadores del hogar A los cuales hacemos un llamado De que conozcan De que se interesen Porque alguna vez hicimos una encuesta en la Lóndiga A mucha gente que entraba y pasaba por ahí Ah, pues yo no sabía Y contestaban así Yo no sabía que las mujeres que trabajaban en las casas Tenían derechos Ah, pues yo no sabía que se estaba eh, Peleando un tratado La ley eh, De la Organización Internacional del Trabajo Que apoya a las mujeres del trabajo del hogar para que sean um, y tengan reconocidos los derechos a, a la jubilación igual entonces eh, y al paro porque como sabes las empleadas de hogar no tienen derecho al paro entonces mucha gente no sabe eso invitamos desde este espacio para que con esto que nos acaba de decir Fr- Frangini podamos recurrir y podamos llegar al anhelado eh, derecho de que muchas mujeres disfruten de todos estos eh, beneficios que nos traen los derechos de las empleadas del hogar. Muchísimas gracias, Frangini, es muy enriquecedor y al mismo tiempo preocupante que en pleno siglo XXI se den estas situaciones de vejación y de, y de discriminación racial, laboral y personal. Muchísimas gracias. Por tu presencia y por tu compromiso Gracias por la invitación Y por el espacio tan importante Vamos ahora a, Con un tema musical de Bebé, que se llama Ella, y nos dice Has roto sin pudores Las reglas marcadas Hoy vas a comprender que nadie Puede hacerte daño Nos invita con este tema a romper los miedos para apropiarnos de lo que nos corresponde como mujeres trabajadoras del hogar.
9: Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña.
6: No ha dormido esta
9: noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su amor. dieta querer hoy vas a mirar para adelante que patralla atrás ya te dolió bastante una mujer valiente una mujer sonriente mira como pasa ja, hoy nació la mujer perfecta que esperaban a rotos sin pudores la regla marcada hoy a calzado tacones para hacer sonar su paso hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso
0: Estás escuchando Emacumeak Ekinsan. Mujeres en Acción, en Candela Radio 91.4 FM y www.candelaradio.fm.
1: Recordemos, valientes mujeres, que nuestro salario mensual por 40 horas semanales son los 950 euros y por cada hora extra se debe pagar como mínimo 7.43 euros Atención mujeres internas deben tener dos horas diarias de descanso y 36 horas el fin de semana que entre una jornada laboral y la otra deben tener 10 horas de descanso tanto internas como externas tienen derecho a disfrutar Disfrutar los días festivos. Frente a las bajas laborales, tanto si estás en situación regular o irregular, tienes derecho a ella por enfermedad o accidente laboral. También a la baja por maternidad. Las vacaciones son 30 días al año. 15 días los determina el empleador y los otros 15 la empleada. Pueden llegar a acuerdos y que se queden fijados en el contrato en el contrato deben quedar reflejadas las actividades concretas a realizar el salario los días festivos a disfrutar o si son pagados las pagas completas que son dos en junio y diciembre si estás en situación irregular puedes hacer un contrato escrito o cuando hagas la entrevista grabarlo para que después tengas un aval en el caso de reclamación y, frente al pago, exigir que les firmen un recibo o que les ingresen en una cuenta bancaria para tener comprobantes. Los despidos laborales pueden ser de tres formas. Renuncia voluntaria. Debes avisar con siete días de antelación. Cuando te despidan y te den un documento que diga renuncia voluntaria, firma no conforme para que después puedas reclamar. La otra forma es el despido improcedente, cuando te despiden sin preaviso. El despido disciplinario con preaviso de 7 días si llevas un año y si llevas más de un año son 20 días. Por fallecimiento del empleador tienes derecho a lo que te corresponde por pagas y vacaciones y un mes de indemnización. De esta forma damos por concluido este programa Mujeres en Acción. No sin antes de disfrutar de un tema musical que nos invita a reconocer que los malos tratos no son parte de nuestra esencia y que dibujar una puerta violeta es abrirse a empoderarse y decirse a sí misma sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. El tema musical de Rosalén se llama La Puerta Violeta.
10: Una niña triste en el espejo me mira prudente y no... Un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se hacer. las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta.
0: a su fin, pero nosotras Emacumeac Makumeak y Kinchan, Mujeres en Acción volveremos en una próxima emisión con más temáticas de tu interés aquí en Candela Radio